0: 零二八庞培，尽管其父跟马略的盟友秦大有过联系，庞培却在皮克努姆组织了一支由他父亲门客所组成的军队，加入了从东方返回的苏拉队伍。他因无情地消灭了苏拉在西西里和阿菲利加的敌人而获得了“少年屠夫”的绰号，又因野心而受到同伴的猜疑。独裁官则为他破例，允许他在没有担任公职的情况下统领军团。庞培还从他手中勒索了一场凯旋式，因支持雷必达而被从苏拉的遗嘱中除名后，他又镇压了雷必达的叛变，并以手中的军队为筹码，从元老院那里得到了西班牙的军事指挥权。在西班牙，他窃取了麦特鲁斯皮乌斯所享有的声望，后者已在对叛将塞尔托里乌斯的战斗中取得重大进展。随后，他又回到罗马支援克拉苏。在收拾了决斗士斯巴达克斯起义军中的几个散兵游勇后，庞培写信给元老院，声称克拉苏征服了奴隶，但自己终结了战事。苏拉体系的破坏并未使庞培付出任何代价。他树敌过多，本来就不可能轻而易举地进入贵族党。只有其军队在意大利存在这一事实，才能保证他得到元老院的豁免。以便在没有担任过较低公职的情况下成为执政官。现在，当他在执政官任期内采取了颇得民心的政策后，兴高采烈的保民官们为他从民众那里取得了两项权力：一是，在公元前67年授予他肃清地中海海盗的绝对权力；二是，在次年交给他米特拉达梯战争的指挥权，使他名正言顺地取代了苏拉宠信的将领里希尼乌斯·卢库鲁斯。后者曾在数年前得到元老院的这项任命。庞培不在期间，全罗马都在猜测他将以何种方式回来。这位伟人返回时的姿态会是保守的还是激进的呢？最终，他试图像从前一样带着军队回来，但召回他以镇压卡提林力量的议案被执政官和贵族派坚决制止了。最后，在公元前62年底。庞培在布伦迪西乌姆解散了军队，返回罗马去面对苏拉缔造的已经日薄西山的元老院。庞培真正意义上的同辈人西塞罗的政治形象，如果不是那么邪恶的话，也同样复杂。他在立场上是保守的，在性情上是克制的，而他城市骑士阶层的背景，则为他提供了观察罗马舞台的特定视角。为了确保其诉讼作品受人欢迎。西塞罗自称新兴，在公元前七十年起诉了曾虐待庞培在西西里的门客的人，随后又支持授予庞培米特拉达梯战争指挥权的决议。在做第一件事时，他严厉谴责元老院法官的腐化堕落；在第二个行为中，他又对在亚洲包税人的不幸表示哀伤。这些都是拉拢骑士的行为。然而，他又在公元前六十五年为从前庞培手下的财务官科奈里乌斯和他任保民官期间的激进行为辩护，并以感人的口吻提起从前的平民斗争。他著名的诸等级和谐共处思想更接近苏拉的纲领，正是后者扩大了元老院的圈子，使得元老和骑士两个上等阶层分别履行相应的公共义务，并联手平息革命运动。但当西塞罗反对一系列讨好城乡穷人的保民官议案时，他声称自己是一个平民派执政官，正在保护人民的真正利益。西塞罗在公元前六十三年的时候，相信自己已实现了诸等级和谐共处的目标，并在更广泛的意义上建立了正义人士的共识，以对付卡提林的颠覆活动。元老院也兴高采烈。在一位凭借个人才华说服同辈人相信自己具备古老共和美德的年轻人领导下，以不折不挠的精神去面对胜利者庞培的各种要求。庞培希望同家徒联姻，但家徒令家中妇女们大失所望地说了不。庞培希望元老院认可他在东方的措施，这些措施迅速而完全地推翻了卢库鲁斯的许多决定。卢库鲁斯的亲戚家徒和其他人都说了不，庞培想给他的老兵和穷人分配意大利的土地，甚至包括格拉古兄弟也主张保留的坎佩尼亚土地。这次连西塞罗也说了不，因为坎佩尼亚地区的税收是公共收入最直接，因此也是最可靠的来源。家徒是丝毫不会妥协的。苏拉，马略内战的后果之一便是使罗马损失了一批精英。他们本应成为国家的重要政治家，在西塞罗看来，幸存下来的那批人过于留恋他们的豪宅和鱼塘，过着一种有修养的闲适生活。这样一来，就被家徒等性格强硬的人留下了空间，使他们在未担任过大法官的情况下就成了元老院领袖。庞培并非他唯一的攻击对象，此外，他还得罪了骑士阶层。动摇了骑士陪审员们长久以来享有的吞吃贿赂而逍遥法外的特权。他还拒绝对极力要求恢复亚西亚行省税目契约的包税人做任何妥协，以便使这个行省在米德拉达梯战争结束后尽快恢复到从前的常态。西塞罗在这一点上和他的态度是一致的。家徒正在摧毁诸等级和谐共处。他的所作所为，犹如生活在柏拉图的理想国，而非罗慕路斯的烂泥坑里。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。